0: Mein lieber Kian, grüß dich zu einer weiteren, hoffentlich spannenden Folge mit dir. Ähm, wir hatten letzte Woche in, ein, in unserem FTX-Video, wo es um die dunklen Verschwörungen ging, rund um FTX. Und da sind wir schon, haben wir schon einen Deep Dive gemacht. Äh, wer das noch nicht angehört hat, empfehle ich nur jedem, ähm, sich das, äh, den Podcast von letzter Woche anzuhören. Der ist super spannend gewesen. Und zum Ende hin haben wir den Bogen geschlagen auf twitter die Plattform, welche von Elon Musk übernommen wurde.
1: Und das ist gerade sehr aktuell, weil viele Leute aktuell, also jetzt gerade an dem Tag, wo wir das aufnehmen, trennet der Hashtag RIP Twitter, Goodbye Twitter in Verbindung dahingehend dass Elon Musk, also da dann, gibt es dann Memes, wie Elon Musk halt das Haus, was Twitter ist, angezündet hat. Und es ähm, ist vielleicht interessant mal darüber zu sprechen, was unsere Meinung ist, denn wir haben hier eine ganz klare Informations, nennen wir mal Disparität. Ich persönlich habe keine Ahnung, was die traditionellen Medien über Twitter schreiben. Ich habe mir, glaube ich, keinen einzigen Artikel bisher wirklich durchgelesen oder auch nur angeschaut. Philipp benutzt noch keinen Twitter. Ich benutze Twitter jeden Tag sehr lange. Das heißt, Philipp hat quasi als Informationspunkt nur das, was in den ganzen Medien behauptet wird. Das heißt, das Interessante ist, ich würde sagen, Philipp Du sagst einfach mal, was du denkst oder gehört meinst, gehört zu haben und ich antworte darauf. Und Beziehungsweise, wir können ja erstmal, bevor wir damit anfangen, die, die Lage kurz erklären. Elon Musk hat Twitter übernommen. Elon Musk hat Twitter gekauft mit der Absicht, beziehungsweise das hat er so öffentlich kommuniziert, ohne das jetzt irgendwie zu bewerten oder so, dass er dafür sorgen möchte, dass Meinungsfreiheit, dass es eine Plattform gibt, auf der Meinungsfreiheit bestehen kann. Denn Twitter hat, und das sind auch Fakten, in Vergangenheit, bevor Elon Musk die Plattform gekauft hat, oft einfach willkürlich Tweets gelöscht, bzw. Accounts gelöscht. Zuletzt auch bekannt den damals größten Account von Donald Trump. Es gab noch nie einen Präsidenten, dessen Account gelöscht wurde, außer Donald Trump. Und auch andere, andere Influencer oder Accounts, die sich sehr entgegen dieser Linksbewegung geäußert haben, beziehungsweise für andere Werte standen, wurden auf der Plattform zensiert vorher. Und ja, jetzt seitdem Elon Musk da ist, möchte er dafür sorgen, dass es weniger Zensur gibt. Woraufhin dann viele Werbebetreiber, also Unternehmen, die Werbung auf Twitter geschaltet haben, von der Plattform gegangen sind, weil sie behaupten, Elon Musk würde Rechten Meinungen eine Plattform geben, wobei Elon Musks Meinung zu dem Ganzen einfach ist, er möchte eine Plattform erschaffen, bei dem jeder sich äußern kann, weil wenn du andere von der Plattform nimmst, du ja quasi in der Ironie der Sache eigentlich äh, nicht für Meinungsfreiheit stehst. So, äh, das exakt. ist der Stand.
0: Hast du gut zusammengefasst und äh, damit könnten wir dieses ganze Video auch jetzt schon beenden.
1: <lacht> nein, 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 nein. Jetzt, jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt hier die Wahrheit, was passiert da wirklich? Also erstmal Philipp. Was, was hast du denn so gelesen?
0: Also, ähm, mir ist natürlich aufgefallen und mir ist ähm, mit einem gewissen Schmunzeln, weil diese Muster immer wieder und wieder und wieder auftreten und vielen Leuten, das hatte ich in im letzten Video schon gesagt, einfach nicht auffallen, wie simpel und durchschaubar es eigentlich ist. Wir haben also eine Plattform, die in der Vergangenheit, als sie noch nicht Elon Musk gehört hat, eine gewisse Cancel Culture betrieben hat, Unliebsame Meinungen, die dem damaligen Meinungsspektrum, ähm, die gegen das ge damalige Meinungsspektrum gelaufen sind, die wurden teilweise gecancelt. Ähm, du hattest es schon erwähnt, der größte Account überhaupt von Donald Trump, dem sehr, sehr viele Leute gefolgt sind. Äh, hate him or love him. Also die einen haben ihn gehasst, die anderen haben ihn geliebt. Alle wollten ihm zuhören. Äh, der wurde irgendwann mit einem Schlag von allen Plattformen runtergehauen damals. Das war so rund um seine Abwahl, um die es dann damals auch Kontroversen gab. Stichwort äh, Wahlbetrug und so weiter. Auf jeden Fall ähm, wurden dort viele Leute entfernt, die sich nicht so geäußert haben, wie wie es der Twitter ähm, Code of Conduct wollte. So, und jetzt kommt Elon Musk und sagt, hey, wir werden das Ganze jetzt mal offen machen. Ich kaufe den Laden und ich schmeiße die ganzen Vögel raus, die dafür standen, dass es früher so war. Und genau jetzt, wo einer kommt und sagt, er möchte Meinungsfreiheit, also Meinungen aller unterschiedlichen Lager zulassen, kommt genau aus dem Lager, das immer so tut, als wäre es für Meinungsfreiheit. Nicht nur der Ruf, sondern panische Schreie. Und ähm, schon, man hört schon das Knacken der Hölzer, die geknackt werden, um den Scheiterhaufen für Elon Musk schon mal anzu, äh, quasi anzuhäufen, damit die Flammen möglichst hochsteigen. Äh, und die schreien daraus gerade die Person die jetzt die Meinungsfreiheit dort wieder für alle zugänglich machen möchte und die sagt vielleicht, dass Leute, die rausgeschmissen äh, wurden, es war ja auch ein Riesenthema, bekommt Donald Trump jetzt wieder seine Plattform? Ja. Gerade diese Leute schreien jetzt, der Untergang Twitters wäre gekommen und die Medien, daran sieht man genau, welche Medien sich auf welche Seite positionieren und wie einseitig es doch verteilt ist, die attackieren diesen Mann jetzt auf alle nur erdenkliche Art und Weise, dann gibt es die ähm, Cortez, die ähm, Politikerin aus den USA, mit der er sich so einen kleinen Twitter-Feud geleistet hat. I don't know, ob du das äh, mitbekommen hast. Um diese 8 Dollar. Man soll 8 Dollar zahlen, um seinen blauen Haken zu ähm, erreichen. Auch diese Diskussion, um das vielleicht noch schlussendlich zu sagen, dann möchte ich, dass du da deine Expertise dazu gibst. Auch die Diskussion. 8 Dollar. Der reichste Mensch der Welt muss 8 Dollar verlangen. Jungs und Mädels und divers. Jeder der zum reichsten Mensch der Welt gekommen ist, ist es, weil er die richtigen Business-Entscheidungen getroffen hat. Bloß weil einer viel Geld hat, heißt es das nicht, dass er für seine Produkte kein Geld verlangen darf. Twitter ist eine Dienstleistung, die von Millionen Menschen auf diesem Planeten genutzt wird und dafür, wenn man die weiterhin nutzen möchte und dann die erwachsene Entscheidung treffen muss, ob man dafür 8 Dollar zahlt oder nicht, dann trefft diese Entscheidung aber heute da nicht rum. Wer es nicht möchte, kann es einfach bleiben lassen.
1: Nicht nur das, aber es ist ja auch reine Spieltheorie. Du musst mal überlegen, okay, Elon Musk kauft eine Plattform, die vorher sehr links angehaucht war. Er möchte sie freimachen. Werbepartner, die dafür verantwortlich sind, dass Twitter funktionieren kann, weil ein Unternehmen Cashflow braucht, um riesige Datenzentren zu haben, um viele Mitarbeiter zu haben, muss ja auch irgendwie finanziert werden. Okay, was, was passiert jetzt als nächstes, wenn die ganzen Werbetreibenden abspringen, weil die ganzen Werbetreibenden einen anderen Druckpunkt haben von außen, der ihnen sagt, hey, du kannst doch nicht auf so einer Plattform Werbung schalten, sonst machen wir dir die Hölle heiß, Regierungsbehörden zum Beispiel oder irgendwelche darüber stehenden Behörden. Dann müssen die Werbetreibenden abspringen, dann bleibt kein Geld übrig. Gut, wie finanziert man das Ganze? Wie finanziert man das Unternehmen? Man könnte das Unternehmen finanzieren, indem man eine Authentifizierungsmöglichkeit anbietet für jeden Nutzer, die Geld kostet, die Plattform finanziert. Jeder kann sie benutzen oder nicht, die Plattform ist trotzdem weiterhin für jeden verfügbar. Es geht nur um einen kleinen blauen Haken und darauf hängen sich dann Leute auf und behaupten, Elon Musk ist Geld geil oder möchte Geld verdienen und daran profitieren und das ist doch alles nur Gier. Absoluter Schwachsinn. Das Interessante daran ist halt, dass dieser AOC, diese... Person, die das behauptet hat, diese Cortes oder wie sie heißt, die weiß es ja. Das muss man hier an dieser Stelle ganz klar erwähnen. Sie ist intelligent genug, um zu verstehen, warum Elon Musk das macht, aber bewusst entscheidet sie sich dagegen, das anders darzustellen, beziehungsweise dafür das anders darzustellen und andere, die es nicht verstehen, dann mit reinzuziehen und quasi zu mobilisieren dagegen. Und da, also das muss man wirklich einfach, wie lächerlich das ist. Und diese AOC ist, glaube ich, auch, ist die nicht im amerikanischen... Äh, Bundestag quasi, im Parlament.
0: Genau, Alexandra, das O oh, weiß ich nicht, fällt mir gerade nicht ein, Cortez mit Nachname. Mit der hat er sich so einen Feud gegeben und dann geht es jetzt halt hin und her. Und dann war halt auch der Joke, dass er immer so gesagt, whatever, pay your 8 dollars. Also am Ende quasi die, die, das Endargument war von ihm, zahl deine 8 Dollar oder verschwinde. Und ähm, Das ist kein Argument, das ist neutral. einfach nur eine
1: gute Antwort.
0: <lacht> so Und völlig, nur, völlig irrelevant, wie ich über Elon Musk denke, das könnte auch Donald Duck sein oder sonst irgendjemanden, ähm, die Person X hat 44 Milliarden Dollar dafür bezahlt. Was glauben denn eigentlich die Leute, wie das weitergehen soll, dass alles umsonst gibt oder was, wie im Welfare State. Und ich, vielleicht ist das auch schon der Gedanke dahinter. Dass die Leute davon ausgehen, dass wir in, im, im Sozialstaat oder dann in der gesamten Sozialwelt, dass es halt diese ganzen Dienstleistungen alle kostenlos sind. Ich meine, wir kennen das ja auch bei YouTube, jetzt schau mal, was, wie krass YouTube eigentlich ist äh, als Plattform für uns, um unsere Meinungen, Ansichten nach außen zu bringen, um Produkte zu verkaufen, um Dinge darzustellen in alle verschiedenen Richtungen und YouTube ist eigentlich, wenn du die Werbung akzeptierst, jetzt sind wir wieder bei Werbung, wenn du sie akzeptierst, ist es nach wie vor kostenlos und wenn du YouTube Premium nimmst, dann zahlst du halt dafür, es ist deine Entscheidung. So und dass der sagt, er möchte dafür 8 Dollar haben um seine Kosten, nicht nur, dass der 44 Milliarden ausgegeben hat, der hat ja laufende Kosten, deswegen ist auch ein Ausdünnen der Mitarbeiter eine an sich für einen Unternehmer, wenn du, wenn du reinkommst, du übernimmst eine Firma, du schaust dir das Ganze an, du siehst, wow, hier wird Geld rausgeschmissen ohne Ende. Stellen wir uns mal vor, die Twitter-Mitarbeiter wären der Deutsche Bundestag, ja, einer der größten der Welt, die kosten Geld ohne Ende. Das ist wirklich wie... Ein fressendes Monster, dessen Hunger niemals zu stillen ist, ja, der es immer weitergeht mit aufgerissenem Maul, und da schmeißt du Geld rein und es fliegt einfach nur ein schwarzes Loch. So, wenn du jetzt den Bundestag übernehmen würdest, du würdest mal reinschauen, in, auf welche perfide, fast schon perverse Art und Weise Gelder dort verschwendet werden, dann würde man wahrscheinlich auch äh, zu der Feststellung kommen, dass dort ähm, ja deutlich über 90% Prozent der Leute, die dort drin sind, wahrscheinlich ihre äh, einfach nur Kostenfresser sind. Und ich glaube, etwas Ähnliches wird in der Situation bei Twitter auch gesehen. Das ist eine ganz normale, logische, unternehmerische Abschätzung, die da getroffen wird.
1: Nicht nur das, aber ich glaube, wenn viele verstehen das falsch. Es gibt da ein gutes Zitat und das lautet, wenn du nicht für das Produkt bezahlst, dann bist du das Produkt. Das heißt … Umgekehrt, Wenn diese ganzen Leute, die nicht wollen, dass es eine Möglichkeit gibt, für Personen für 8 Dollar einen verdammten Haken zu kaufen, die Plattform ist weiterhin kostenlos, aber man kann sich einen Haken kaufen und das ist jetzt plötzlich falsch, dann wollen diese Personen ja am Umkehrschluss, dass es Unternehmen gibt, Werbeunternehmen, von denen die Plattform abhängig ist, die deine Daten nutzen, um dir Produkte zu verkaufen, die dann aber die Kontrolle darüber haben, was auf der Plattform passiert, weil sonst nehmen sie ja ihre Werbung runter. Das ist, wie Twitter vorher funktioniert hat. Wenn ihr das haben wollt, dann seid ihr Idioten. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Dann versteht ihr die Theorie, die Spieltheorie dahinter nicht, was das bedeutet und was es impliziert. Und Elon Musk, wenn er dann auf diese AOC antwortet, zahl die 8 Dollar oder verzieh dich, dann persönlich, ich finde, das ist eine geniale Antwort, weil er einfach damit sagt, hey ich bin jetzt nicht hier da, um jetzt alles nochmal zu erklären, sondern fuck off, entweder du zahlst es oder nicht. Das ist mir doch egal am Ende des Tages. Und ähm, ja, deswegen hat mir die Antwort auch sehr gefallen von Elon Musk. Das ja, auch, man und, muss auch verstehen, in was für einer schwierigen Lage Elon Musk ist. Der muss so spieltheoretisch, strategisch, da kommen die, dann muss er dafür sorgen, dass auch die Außenmeinung nicht zu sehr dann verzerrt wird und mitgezogen wird. Also wirklich harte Situation für den guten Herrn Musk.
0: Und er wird ja auch beschossen von allen Seiten, ja, er war everyone's darling, äh, damals äh, Starlink und äh, seine Philosophie und Tesla, wo das reingegangen ist, sind einfach nur, okay, halt deine Schnauze und mach deine Elektroautos, damit gehst du voll rein in unsere Agenda, alles wird elektrifiziert und jetzt, wo er aber ein bisschen mehr Free-Thinker ist und auch hinter den Vorhang blickt und dieser Mensch kann aufgrund seiner Beziehungen, seiner Macht, seines Geldes so viel tiefer noch reinblicken als wir zwei hier, die die wir diesen Podcast führen. Ja, Ich würde uns auch als Free Thinkers bezeichnen, aber dieser Mensch hat ja noch viel stärkere Insights. Und gerade deshalb, weil man sieht, wie er jetzt Dinge hinterfragt, wie beispielsweise die Zusammenhänge von Sam Bankman-Fried äh, und FTX und Gary Gensler, dem Chef der SEC, hatten wir im letzten Video äh, schon äh, darüber gesprochen, dass Elon Musk sich auch da klar geäußert hat. Und da wurde ja auch geschrieben, I love it when Twitter gets unleashed. Ja, also, wenn du den Käfig aufmachst und äh, einfach mal die Gedanken frei rauslässt, ich finde das ist eine ganz wichtige Sache, dass das. Ähm, ich, ich gehe sogar noch weiter. Ich treffe jetzt heute live in diesem Podcast die Entscheidung, lieber Kian, du musst mich ein bisschen, mir ein bisschen helfen, dann mir so ein kleines Tutorial geben, aber ich mache mir jetzt nachher meinen ersten Twitter-Account selber. Und
1: endgültig. Endlich.
0: Großer Skandal. Ich hole mir für 8 Dollar einen Haken, damit ich verifiziert bin, damit es nicht 20 Philip Hops gibt, die möglicherweise dann mit einer Haartolle ähm, sich als mich ausgeben, sondern die einzig wahre glatze Philipp Hopf HKCM. Nee, HKCM machen wir nicht, haben wir ja schon HKC in Twitter haben wir, aber Philip Hopf mit blauem Häkchen wird es geben.
1: Genau, aber der Haken ist noch nicht verfügbar. Die haben das Feature jetzt erstmal wieder zwei Wochen nach hinten geschoben, weil es da Probleme gab und weil, und es war auch nur in Amerika und Kanada verfügbar. Also Daraufhin Hast du einen blauen Haken? Nee, ich habe auch keinen blauen Haken.
0: Wann kriegt man den erst? Oder wie läuft das bisher? Wie, wie war man muss das? Sich, oder? Man
1: muss beantragen, musste man den. Und dann hat halt irgendwer entschieden, der, ähm, ohne jetzt irgendwie fronten zu wollen, aber der wahrscheinlich eher links behaucht war, ob diese Person einen Haken verdient hat oder nicht und hat dann Ja oder Nein gesagt. Sehr intransparent. Mhm. Und de dementsprechend, weil es so intransparent lief, wurden diese Haken für 20.000, 25.000 Euro verkauft. Auf ah, Market. Wow. Per grauer Hand, das gibt es jetzt also nicht mehr. Also die
0: Beschwerde ist jetzt, dass ich das mal verstehe, die Beschwerde ist jetzt, dass Elon Musk 8 Dollar verlangt und jeder keinen Haken haben, aber davor wurden sie für 20.000 Dollar Off-Market verkauft das war dann in Ordnung. <lacht> das ist ja mal interesting. Okay, man lernt ja nie aus. Interessant. <lacht>
1: Oh, ja, Ey, aber es gibt jetzt neue, neue, neue Dinge, über die sich die Leute aufregen. Also wir haben jetzt über die ganzen alten Dinge geredet. Die neueren Dinge, weswegen dieser Hashtag jetzt auch gerade am Trenden ist, ist, dass Elon Musk hat ja viele Leute gefeuert. Und bevor er viele Leute gefeuert hat, hat er, er hat, er hat glaube ich, die Hälfte entlassen. Und jetzt hat er dann nochmal, weil das mit dem Haken beispielsweise, diese Funktion gab es kurz, kurzzeitig, das äh, lief dann. Quasi nicht so gut, weil es dann viele Impersonators, also Nachahmer gab und dann hat er deswegen die Funktion erstmal wieder runtergenommen und hat dann eine interne E-Mail anscheinend geschrieben an alle im Team und meinte wegen der Arbeitsmoral auch von den ganzen Leuten, weil die waren halt ihre Chai-Lattes und Homeoffice und wir arbeiten nicht richtig gewöhnt und hat dann halt quasi in der E-Mail geschrieben, hey Leute, bitte, wenn ihr bei Twitter bleiben wollt, dann macht euch darauf gefasst, die nächsten Monate mehr zu arbeiten, viel zu arbeiten. Es wird quasi hardcore. Wenn ihr nicht wollt, könnt ihr quitten und äh, ihr kriegt drei Monate Bezahlung. Und deswegen... Man hat eine
0: Umfrage gemacht dazu noch. Ne? Das musst du dazu vielleicht auch noch sagen. Es wurde eine Umfrage gemacht, die mit der letzten, die letzte Frage der Umfrage war, willst du bei Twitter arbeiten und es gab nur ein Ja zum Ankreuzen. Es gab kein Nein. Aber wenn ich dieses Ja nicht ankreuze oder auch nur geistig in meiner eigenen Gedankenwelt das nicht mit Ja beantworte, ja, was ist denn dann die andere Antwort? Weil da gab es ja auch einen Skandal, das wären so menschenunwürdigende Bedingungen. Hä? Also wenn du dort nicht arbeiten willst, dann... Dann geh dann geh doch, also ich ich, ich, ich frage mich selber, sind wir schon, äh, Kian, sind wir irgendwie zwei alte Seelen, die aus der anderen Generation noch kommen und checken das alle nicht oder was, aber was ist hier eigentlich los, wenn du irgendwo nicht arbeiten willst, dann geh doch einfach, treffe die Entscheidung wie ein Mann oder wie eine Frau und mach dich vom Acker. Und ich verstehe nicht, da, da, da hieß es dann in den Medien, da sind ganz viele Twitter-Mitarbeiter, haben äh, Juristen konsultiert, also sich mit Anwälten auseinandergesetzt, weil diese Situation, Stresssituation, sie können nur Ja ankreuzen und äh, wie sollen sie sich da jetzt verhalten und der verlangt von uns Hardcore-Arbeit. Hardcore-Arbeit, ich mache jeden Tag nichts anderes seit zwölf Jahren als Hardcore-Arbeit, teilweise sieben Tage die Woche, also ich check's nicht. Vor allem ich, ist es ja auch sein Unternehmen. Laden, die wollen doch ihre Jobs erhalten, dann sollen sie ihren Arsch bewegen.
1: Und er kann ja auch entscheiden, wenn er das so möchte und du aber nicht mehr da arbeiten möchtest, dann gehst du halt oder eben nicht. Also es gibt da gar, kein, gar keine Diskussionsgrundlage für mich. Es
0: auch. sollte keine geben, ja.
1: Also Philipp, um jetzt aber nochmal auf RIP-Twitter zurückzukehren. Goodbye-Twitter. Warum das jetzt gespreadet wird, ist, weil quasi... Das ist auch schon wieder lächerlich. Überleg mal, Twitter ist eine Plattform, die funktioniert ja erstmal so. Für diese Plattform, damit sie so funktioniert, wie sie funktioniert, braucht es keine 7.000 Mitarbeiter. Weil die technische Infrastruktur steht, da gibt es jetzt keine Bugs und Probleme, die jeden Tag von 7.000 Personen gleichzeitig gelöst werden müssen. Sondern es sind halt einfach nur neue Features, Zusätze, Support, diese ganzen Geschichten. Das ganze Drumherum-Marketing und sowas. Wahrscheinlich gibt es auch mehr Marketing-Mitarbeiter als irgendwie Programmierer. Jetzt ist die Frage... Jetzt, selbst wenn 70% der Mitarbeiter weg sind, da wird jetzt nämlich das Gerücht gespreadet, Elon Musk hat Leute gefeuert aus teilweise kritischen Infrastrukturpositionen. Es kann sein, dass Twitter überlastet wird und dann zu Ende ist und dann ist die Plattform tot. Das ist der Grund, warum dieser Hashtag gerade rumgeht. Und es ist absoluter Schwachsinn, weil es natürlich nicht passieren kann und würde. Aber das Interessante daran ist, Elon antwortet darauf nicht mit einem Statement, wie jetzt zum Beispiel in irgendwelche anderen Unternehmen machen würden. Ein langes Statement, hey Leute, keine Sorge, wir haben die Infrastruktur, wir brauchen theoretisch nur das und das. sondern Elon Musk macht sich darüber lustig und postet Memes, wie quasi auf einem Grabstein Twitter ist. Und in den anderen Memes, die die Leute behaupten, ist ja Elon der, der quasi den dahin gebracht hat. Aber in seinen Memes ist Twitter selber <lacht> vor dem Grabstein und zeigt Peace-Symbol quasi. Und ähm, das Interessante daran ist, und das Einzige, was er noch zusätzlich dazu sagt, ist, hey Leute, die Twitter-Nutzung ist bei einem Allzeithoch. Also Free Marketing, Dankeschön dafür, Und macht sich halt nur über diese Situation es, lustig. Und ich
0: sag dir, das ist doch aber damals, wie die Medien, we weißt du noch, wo der Trump zum Wahlkampf, zum allerersten Mal gekommen ist und dann hat die, die ganze Welt ist plötzlich explodiert und äh, man hat sich, dieser Clown, der hat niemals nur den Hauch einer Chance, niemals, aber sie haben ihm die größte Medienkampagne in der Geschichte der Menschheit kostenlos auf einem Silbertablett präsentiert. Ja? Also das ist auch, wenn du es mal geschafft hast, die Medien für deine Günste auszunutzen, dass sie sich ihr Maul zerreißen, und das machen sie gerade, aber für was sie sorgen, ist, dass viele Leute, die vorher nicht mal, ich inklusive, die vorher nicht mal darüber nachgedacht haben, Twitter zu nutzen, jetzt sagen, ich mache mir heute einen Twitter-Account. Ja? Und ähm, kannst du abtesten das nächste Mal, ob ich mir dann einen gemacht habe? Ich mache mir jetzt echt heute einen. Ich werde es ähm, wirklich
1: abtesten. Ich werde es mir merken.
0: Ja, ich, 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 ich tweete dir dann einfach irgendwas rein. Ja? Äh, genau. Ich weiß aber noch gar nicht, ob ich selber so ein Tweeter sein möchte wie du, der dann ständig irgendwie ähm, seine Messages rausgibt oder ob ich einfach nur stalken möchte, irgendwelche Leute schauen, was die halt so zu sagen haben. Du also wirst da langsam, schauen.
1: wirst du dich reinbewegen. In, in so ist es. Ist immer ist man erst, schaut man erstmal und dann. Ja, eine Schildkröte. Mal. Also, ich würde sagen. Lass uns das Twitter-Thema an dieser Stelle beenden, dass der Podcast nicht zu lang wird jetzt. Ich glaube, wir haben unsere Meinung klar genug ausgedrückt gegenüber Twitter und das auch von jemandem. Philipp selber benutzt die Plattform nicht mal und trotzdem hat er genug logische Denkkapazität, um zu sehen, was hier wirklich passiert. Und deswegen plädiere ich wirklich, also ich glaube auch die Zuhörer dieses Podcasts größtenteils sind in der Lage, das auch ohne, dass wir unsere Meinung dazu explizit äußern, so ähnlich zu sehen glücklicherweise, da bin ich auch sehr dankbar für. Also wir haben wirklich eine Dichte an intelligenten Menschen in diesem Podcast, das ist unglaublich. Shoutout da an jeden von euch. Aber so ist es. wenn ihr in, irgendwie in Konfrontation kommt mit Freunden, die von euch dann vielleicht irgendwie sich manipuliert lassen haben in eine Richtung, versucht denen nicht zu sagen, nein, es ist falsch, es ist so und so, sondern versucht denen einfach nur, selber an die, an die Hand zu führen. Und das ist jetzt nicht nur auf Twitter, sondern in egal welcher Hinsicht, sei es irgendwelche News, so Donald Trump oder dem nächsten Präsidenten, versucht Menschen, die es falsch aufgenommen haben oder falsch gefehlleitet wurden, nicht zu sagen, nein, das ist falsch, deswegen, deswegen, sondern einfach nur so zur Entscheidungsfindung beizutragen, dass sie selber verstehen, warum das vielleicht eine verzerrte Wahrnehmung ist. Also wirklich mit Sinnhaftigkeit und nicht mit, mit Diskussion und und Streit und konträren Meinungen und Spaltung, sondern Gemeinsamkeit zu finden.
0: Genau, davon haben wir viel zu viel. Spaltung, Streit, Leute wie, wie die zwei Nachbarn, die sich über den Zaun gegenseitig diskutieren. Äh, ich kann nur sagen, den größten Respekt habe ich vor Menschen, die ihre eigene Meinung haben. Ja? Ist mir auch wirklich, und ich meine das so, äh, jeder Mensch, der mich persönlich kennt, weiß, ich habe in meinem eigenen engsten Freundeskreis komplett unterschiedliche politische Haltungen, das gibt es ja bei den allerwenigsten Leuten, weil die einfach in irgendeine Richtung gehen, komplett unterschiedliche Meinungen. Und das ist bei uns keine Diskussion, weil jeder respektiert den anderen dafür, dass er eine eigene Meinung hat. Das ist heute schon Seltenheitswert. Eine Meinung zu haben, zu der zu stehen, heißt nicht, du musst den anderen überzeugen von irgendwas, sondern du stehst zu deiner Meinung. Und dann ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, was der andere für eine Meinung hat. Wichtig wird sie erst ihn zu überzeugen, wenn du selbst nicht überzeugt bist von deiner Meinung. Wenn du selbst verunsichert bist, dann versuchst du den anderen auf deine Seite zu sehen, weil dann fühlst du dich dadurch sicherer. Und jetzt ganz kurz noch als allerletztes, weil ich sogar bei meinem Lieblingsitaliener angesprochen worden bin von der Kellnerin, was es von ge für geile TikToks von uns gibt. Also ich bin ja, wir haben über 15 Millionen Klicks auf unsere TikToks. Ich checke ja gar nichts mehr, was hier eigentlich abgeht. <lacht>
1: Ja, ist doch Hättest gut, Leute. Hättest du das erwartet, bleibt. bitte? 15 also ich hätte nicht Millionen? Erwartet, weil ich, wir haben ja noch nicht mal wirklich gestartet. Also wir haben ja nur den Contest gemacht, damit ihr, Alter. damit wir finden, mit dem wir zusammenarbeiten, damit wir dann in Zukunft quasi mit euch zusammenarbeiten, damit wir dann mehr Awareness schaffen können. Aber das ist so schon explodiert. Leute, bleibt weiter dran. Macht weiter Mega. TikToks. In weniger als zwei Wochen suchen wir uns die Person raus und sorgt auch dafür, also erstens alle TikToks unter dem Hashtag Hoss und Hopf. Und zweitens, Sorgt dafür, dass wir euch kontaktieren können. Versucht irgendwie eine E-Mail hinzuzufügen oder so in euer Profil, damit wir euch auch am Ende kontaktieren können. Und nochmal an dieser Stelle, es liegt nicht daran, wer die meisten Klicks hat, mit denen wir dann zusammenarbeiten, sondern bei dem die Videos auch wirklich gut sind und die Messages überbracht werden, wo Mühe drin steckt. So. Ich habe mega also, viel
0: Geile gesehen. Also wirklich, es gibt so viele geile Dinger. Vielleicht blenden wir das auch ein. Vielleicht sind es auch schon 16 oder 17 Millionen. Ich habe keine Ahnung. Dieses Ding geht einfach nur ab wie eine Rakete. Ist super witzig. Toll. Danke für die Unterstützung. Und wir werden da auch eine große Sache draus machen, dann da mal vielleicht die mal zu besprechen und diese ganze Sache auch zu besprechen, was wir da für eine eigene Bewegung ausgelöst haben, eine kleine.
1: Machen wir, machen wir. Ja. Deswegen, Leute, <lacht> liebe, Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Montags, freitags. 19 Uhr. Das Bis passt. bald. Adios. Ciao, ciao.